0: Örebro 2013. Det är måndag i en typiskt höstig oktober. En utvecklingsdag hålls för all förskolepersonal på Coventum Arena. En presentation har precis slutförts- och ett byte av talare tar sig plötsligt två personer- oannonserat upp på scen. Det är Anke Jansson och Malin Hörlin- som kommit för att ockupera scen- och vädra sitt missnöje över den ansträngda situation som råder på kommunens förskolor. Det är läge att säga ifrån. Högsta skolpolitiken på plats, socialdemokraten Thomas Esbjörsson, gör ett försök att återta kontrollen. Tillsammans med programchefen för barn och utbildning, Marie Holm, kliver de upp och utmanar om talutrymmet. Det skulle visa sig vara ett stort misstag. Istället för att få kontroll över situationen så började det applåderas i salen. Förskolepersonalen i arenan de ställer sig upp. Ockupanterna har uppnått mer än vad de någonsin kunde föreställa sig. En stående ovation hålls i Conventum Arena. Och så var förskoleupproret fött. Allt efter så skulle de orangea tröjorna komma att ta över gator och torg i manifestationer för förskolan. Succén var ett faktum. Kampen var igång. Vi lyssnar på Välfärdspodden med Alexander Skytte och Linnea Lindqvist. I det här avsnittet kommer vi att prata om förskoleupproret. Hej Linnea! Hej Alex! Vi har ju haft en hel del uppror nu på senaste tiden. Det har ju varit allt ifrån det här, vad är det, vi har ju sjukvårdsupproret- som har blivit ganska stort nu på sista tiden. Sen har vi haft lärarupproret, fritidshännsupproret, syvupproret och allt möjligt. Så det finns ju ganska många.
1: Precis, och det är väl ett tecken på hur illa det är ställt i välfärden. Ja. så många uppror, att välfärdsmedarbetarna faktiskt organiserar sig.
0: Ja, precis. Men det finns ju faktiskt mm. något uppror som liksom var först, om man får säga så. Bland, de här, bland den här grupperingen, så att säga.
1: Precis så det är förskoleupproret som har haft en enorm framgång i sitt det så de har organiserat sig och det de har fått igenom.
0: Ja, och där har vi ju med oss någon som sitter i ledningen för förskoleupproret.
1: Precis, vi har bjudit in Karin Nörten för att prata om situationen i förskolan, förskoleupproret och hur vi tänker framöver för att förbättra alla som de som jobbar i förskolans arbetsituation.
0: Ja, hej Karin.
1: Hej,
2: jag vill bara rätta mitt namn. Jag heter Katrin.
0: Katrin, förlåt. Det
2: börjar ja, det bra det här. Fara. Ja, det börjar bra. Det börjar med ett uppror. Ja. Ja. Nej, det är ingen fara. Jag är van. Jag har fått rätta mitt namn sedan jag var liten. Så att det här ja, hör till.
0: Då, så, då lär vi aldrig glömma bort det ja. igen i alla fall.
2: Nej, det lär ni inte göra. Ja, hej hejsan. Hej, kul, och, kul att du ville vara med Ja men tack och väldigt ärofyllt att få ta del av det
1: här. Eller få vara delaktig rättare sagt. Ja, det är, är det helt
0: klart. Mm. Eller hur Linnea? Mm.
1: Ja, det är jätteroligt. Med tanke på att det var med förskåleupproret som det startade. Annars hade inte, hade inte ni funnits tror inte jag att det hade varit lärarupproret idag.
2: Nej, det kan nog ligga någonting i det. Och det var ju Anke Jansson och Malin Hed. Nu måste jag tänka på ett namn här. Här Lin tror jag hon heter. Som i oktober 2013 klev upp på en scen och helt enkelt haffade den. Kuppade, som vi säger. Och på den banan är det. Det var två modiga förskollärare som sa ifrån Görebro. På konventet det, det
0: är ju rätt fantastiskt egentligen att våga mm. bryta is. Sådär. Alltså för det, det där är ju verkligen... Alltså... Edgy så att säga.
2: Ja, alltså det är, ju, det är ju våra förebilder för alla. För att det satt ju igång som ni har också sett och märkt och läst. Och, och så hört en enorm rörelse från norr, norra till södra Sverige och väst, från väst till öst. Så att det, det har ju fått en enorm genomslagskraft. Och det betyder ju någonting. Det säger ju något
1: om hur läget är. Och hur skulle du beskriva läget i förskolan? För att vi läser ju tidningar om stora barngrupper, höga sjukskrivningstal, det är brist på förskollärare. I vissa kommuner organiserar man ju om och flyttar på förskollärare för att man vill ha, det finns inte förskollärare på alla förskolor. Då får man ju faktiskt inte bli undervisning om man inte har en lärare.
2: Stämmer ju bra det. Och det är ju också en väldigt stor arbetsmiljöfråga att, eh, som vi har fått ta del av i vissa kommuner. Att, eh, det blir sån osäkerhet och stress över att man inte får jobba, jobba om man säger någon situationsteken, färdigt med det man håller på med utan man blir förflyttad. Eh, man vill ju gärna, man, jag tror att många mår bra av att jobba med det arbetslag som man... Är van vid. I alla fall tills man själv kommer överens. På något bra sätt. Att det är dags att flytta. Men att bli flyttad på. Mot sin vilja. Eh, och bara hipp som hatt. Det tror jag många. Många upplever som väldigt 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 jobbigt.
0: Ja det låter ju ganska hemskt faktiskt. Om jag får säga det mm. själv. För det är ju den tryggheten. Om jag tänker på min egen roll. Liksom, du Som lärare. Det är ju. Det är ju den som gör så himla mycket. Alltså att man orkar med också.
2: precis. Du har ju stöd i dina arbetskollegor. Så ska du ju var, varje år då lära känna nytt. Då, då blir ju det en... Då går ju he, igenom hela gruppprocessen igen. Liksom.
0: Ja, det är ju det är väldigt märkligt med ett yrke som är så socialt. Alltså där det bygger ja. på relationer. Att då ja, hela tiden behöva bygga nya. När man ändå bygger mm. nya med barn som man får och så. Som är en naturlig mm. del i det. Men mm. En del som jag ser varför förskoleupproret lyckats så bra, det är att jag tycker ni har hållit en snäv inriktning. Ni har haft en tydlig inriktning hela tiden vad det här det gäller. Det är förskolan mm. som det gäller. Ja. Håller du med om det eller finns det något mer som du ser varför det har gått så bra för förskoleupproret?
2: Eh, nej men vi pratar ofta om det där och eh, vi, vi kan ju sinsemellan ibland glida ut eh, och, och fundera och tänka och det tror jag att man behöver få göra men, men sen så är vi ganska snabba på att gå tillbaka inom våra ramar för att det är då vi blir spetsiga, det är då vi blir tydliga utåt, vad är det för frågor vi driver? Jo vi driver arbetsmiljöfrågor och vi driver frågor så att barn ska få det bättre och vi ska få en bra framtid. Eh, och barnen är vår framtid en förskolan är vår framtid så att det, det är där vi måste börja och då måste vi också vara så pass näva så att alla förstår vad det är för fråga vi driver
0: och, då blir, det, och blir det är ju liksom förskolan inga, ja men precis och det blir liksom inga konstigheter då om man, om man går med i förskolupproret på Facebook för det är väl er största mm. samlingsplattform
1: Oh jo, ja, oh ja. Ja. ja, om man går
0: med där i gruppen, vet man vet liksom direkt vad det är som gäller. Det är liksom det är tydligt yes. det, är det här vi snackar om. Och det är nog väldigt viktigt när man har en sån stor grupp och sån stort ja. engagemang.
2: Ja. Och vi har ju också fått vara ganska snäva, speciellt där under hashtag press, pressat som vi lanserade 2017 i slutet på 2017. Då var det ju väldigt mycket aggressioner och. Det är förståeligt för att alla är trötta. Det är, de, det är man ju fortfarande, man, man undrar vad, vad är det de, man inte förstår och, och så vidare. Så har vi lyckats samla och den här ilskan som fanns då, den kom ju ut i, hur ska man våga säga, blurpar <laughs> Alltså man började gå på eh, ganska kraftigt med personliga påhopp och sådana saker. Och, och det, har vi, det har vi liksom fått bort i gruppen med ett ihärdigt arbete med att hela tiden påminna om vilka frågor det är vi driver och det är, det är inte personligt utan det är politiskt och att vi måste hålla en rak linje och att de flesta hänger på eh, och det är faktiskt ett fantastiskt arbete som ligger bakom, för nu börjar vi få de gamla medlemmarna också att skjuta till och hjälpa till och, och, och liksom visa vägen för nya eh, och det är väldigt roligt
0: i, I det hela tragiska Att det ja,
2: ska ja, behöva finnas
0: Ja det, det är ju så Men, <laughs> men det är häftigt där med att man kan Föda engagemanget vidare liksom. mm. att, att man för mm. det vidare För det är ju så viktigt det där med att det kommer in mm. Ny energi underifrån För annars ja. blir det ju så lätt att man står där I samma fotsteg och trampar på Det är mm. jätteviktigt både mm. för dem Alltså de som är kvar i organisationen Så att säga och har varit med ett tag mm. Att det kommer in nytt fräscht blod Som man säger om jag kanon. får
1: återkomma till frågan där. Vad, tänker du, vad tycker ni då är det största problemet i förskolan idag för förskollärare och barnskötare som arbetar i förskolan?
2: Det, det är väl det som Marcus Larsson tycker jag trycker så väldigt bra på. Det, det är ju det här med balans mellan resurs och krav och för stora barngrupper och det, där kommer ju vi ska ha kvar kraven på våra Eh, vårat uppdrag vilket i sig är ett väldigt fint och väl utarbetat uppdrag måste jag ändå säga men då krävs det också att vi får resurser att kunna genomföra det på ett adekvat sätt och med de stora barngrupper vi har idag så på all, allt för många, jag ska inte säga att det är på 100% av förskolorna för det är ju givetvis inte många goda exempel finns eh, men men generellt sett så är det ju alldeles för stora barngrupper och hur ska vi kunna driva det här, det här fina uppdraget vi har när vi har för många barn att se med två, med två ögon och två öron. Det är ju egentligen utopi att tro att man har ett barn, barn på sju, mellan sju och tio barn per pedagog, i värsta fall tio barn, kanske fler ibland. Det, det, hur ska du kunna undervisa i den åldern på ett vettigt sätt utan att själv gå sönder för du vill ju ge varje barn ditt bästa
1: precis, och det, jag vet jag jobbade själv i förskolan och jag ungefär 10 år sedan jag jobbade som lärare i förskolan men då, hade, då var vi tre heltider på 13 barn och det liksom, finns ju knappt nu för tiden Finns inte på Nej, många ställen. Det är ju väldigt, Nej. väldigt stora barngrupper. Mm. Och då jag har jag ju själv pratat om det en hel del inom skolläderupproret också just där Om när resurserna minskar då får man ju antingen skjuta till mer resurser eller sänka kraven. Ja, det jag är ju den där balansen. Alltså, hur har ni diskuterat kring den frågan just att sänka kraven eller... Vilket också är svårt därför att barnen behöver ju tillsyn och omsorg och undervisning. Det är lättare ja. kanske i skolan där man kan ta bort ämnen och göra på andra sätt. Det går ju inte i förskolan.
2: Nej, och där står väl vi fast att vi vill inte sänka, vi vill inte sänka kvaliteten. Det som jag sa förut, styrdokumenten som vi har i, i läroplanen till exempel, den är ju fantastisk. Om vi bara kan... Få, få arbeta utifrån den på ett lugnt sätt så, kom, så kommer vi åter få världens bästa förskola. Eh, för att det, det är jättefina ord. Jättefin teori. Men jag tror många känner inte att de klarar av att, att grejer det. De kan ta brottstycken ur. Eh, och vissa dagar går det bättre. Kanske till och med veckor och andra veckor så går det inte överhuvudtaget. Eh, och då får man lägga allt på paus.
1: Mm. Nej, och det är ju tänker jag ett övermänskligt krav att tro att oavsett mm. om du är utbildad eller inte, att du ska kunna ge 10, 8, 10 ganska små barn ofta, de är fortfarande mm. små när de är fem år och lämnar 5-6 mm. år, att du ska kunna undervisa dem, ge dem tillsyn, omsorg, det är ja. barn i den åldern behöver. Ja. Det, alltså att tro att en person ska klara det är ju liksom ett helt befängt en helt befäng förvänta, förvänta för det ja. kommer inte
2: Nej. och det, det är ju där vi står och eh, på grund av det så, det, så kom vi ju också upp med det här, det har vi ju fångat upp i gruppen att det är många som frågar om eh, hur gäller det här och hur gäller detta och hur ska vi få ihop det det är arbetstidslagen och det är arbetsmiljölagen och det är allt det, då fick vi ju fatt i eh, hashtag vi vägrar bryta lagen och fångade in en hel del berättelser. Och man tror ju inte det är sant. Ja men det handlar om schemaläggning. Det handlar om att du... Det, alltså ibland så får vi, får vi liksom nästan så här... Men är det sant att, att eh, ledare, arbetsgivare inte vet lagen om något så enkelt som att lägga schema? Du, du måste... Alltså det, det är så mycket detaljer... Och jag är inte proffs på det här på något sätt utan då har vi ju Diana Hall och Annette Nord till våran hjälp som, som kollar det här hela tiden och ofta svarar på våra, på våra frågor kring det här. Men det, det är väldigt mycket och det, jag förstår det för att rektorerna har jag också jag ska inte på något sätt skydda dem så, men jag vill ändå lägga en passus för att de har ju, de sitter ju i samma båt som vi och då ska de ta till sig allt eh, som, och, och liksom driva det här med en väldigt, väldigt knapp resurs. Eh, en knapp budget. Så det är också befängt. Hur, hur, ska de kunna, hur, ska, hur ska man kunna tro som eh, politiker att en rektor ska kunna ro i land ett så stort uppdrag som förskolan ändå har. Med den snäva budgeten.
1: Ja, oh. Men där tänker jag att Det jag tror att rektorer behöver göra mer det är att faktiskt att returnera ja. ansvaret Och säga att jag har inte de resurser jag behöver för uppdraget så att jag kan mm. inte ta ansvar för verksamheten.
2: Mm. Det är tyvärr många förskolor där, där vi har sett att man bryter man bryter lagen här och var. Vi har vi inte läst alla ännu. Vi har inte hunnit sammanställa det. Men det är det lilla vi har fått till oss. Det är skrämmande läsning.
0: Och då, och då blir det lite som att ni till viss del så får ni agera liksom fack. Ja. Ni, ni tar ju väldigt mycket fackliga frågor då blir det ju.
2: Det blir fackliga frågor. Och det är, många som, och det är också lite, <går> lite stort i det hela Eh, som, som liksom går ur sina fack för att man har ju förskoleupproret och det stämmer ju inte för att vi kan ju på inget vis hjälpa till juridiskt utan vi kan ju bara hänvisa till eh, så att och, och det, är, det känns ändå ganska mäktigt måste jag säga
0: Ja, men det, det är ju faktiskt stort och det, jag vet ju att det är någon som har sagt så här, men jag har en egen jurist som jag går med ja. till arbetsgivarna alltså det är ju i princip samma sak. Så ja. har man det här forumet som är väldigt kunnigt liksom, så det kan ju göra väldigt mycket. Men ni har inte funderat på att dra det längre åt något sånt håll. Ni håller er vid uppror, inte ett fack liksom.
2: Vi håller oss till uppror för det är så väldigt mycket till som ska, som ska funka för att det ska kunna bli ett fack. Och vi håller oss till uppror och tror med den strategi som vi har, dialog och samtal och samarbete, har vi ju faktiskt kunnat driva oss ganska långt. Frågan är bara hur länge till det ska behövas för att Politiker på riksnivå ska faktiskt förstå att vi menar allvar och att det vi säger är en sanning som de faktiskt måste titta på och kanske kliva ur sina ideologiska tankar om hur en förskola ska vara eller vad det är och hur. För att hur man än bestämmer att en förskola, om förskolans vara eller icke vara och för vilka så ska den ju fungera likadant över hela Sverige oavsett ideologi. Ja, och och, och, och där, där önskar jag bara att någon, någon politiker Skulle våga kliva fram och säga ni, nu måste vi se förbi Och se vad, vad det är som krast behövs För vi har fått, vi har fått verktyg från förskolor Och och det har de verkligen fått
0: Och, och det finns ju liksom alltså, Det finns ju ett väljarstöd Det, måste, det finns ju ett stort underlag på att mm. man vill ha det bra i för, för förskolan liksom. Så man har ju allt att vinna på att göra det. Tänker jag. Verkligen. Men det, men det är väl verkligen det här med. Det du är inne på. Det är uthållighet som gäller. Hur gör ni för att orka vara uthålliga? Alltså det här med att hålla lågan brinnande egentligen.
2: Ja du Alex. Hur gör vi? Ibland undrar vi faktiskt själva. Den här våren som vi har haft också. Då kommer vi osäkert in på den. Den har ju faktiskt nästan fått oss att brisera. Så det, det, den har ju lagt ytterligare en börda på oss. Och många som medlemmar som har brustit och inte orkar och funderar på hur, hur ska vi kunna klara det här. Där man inte heller fått stöd och hjälp ifrån varken rektor eller arbetsgivare. Utan det är liksom, man har gått vårdnadshavares vägar. Och det är en, Allmän farlig pandemi vi pratar om. Så att eh, det, det, finns, det finns mycket glöd. Men det är väl klart. Eh, vi söker ju stöd och, och hjälp från varandra väldigt mycket. Eh, dock är det väldigt, väldigt, väldigt tufft. Ibland.
0: Så det, det handlar liksom lite om där. Håll i, håll ut. Ah. Håll tillsammans liksom. Ja. Ah. Det, det är ja, man måste ju verkligen ha det där stödet. Men ni har ju en hel del lokala grupper också, eller hur? Visst är det så. Ja, vi
2: har en del lokala grupper.
0: Det, det måste ju ändå kunna liksom ge en form av stöd. Att man känner att nu har vi här för, ja, jag vet inte, men alltså valfri ort. Och så har man liksom ändå kollegor som vet hur det är. För varje mm. situation är ju på ett sätt unikt, även fast man sitter i samma båt generellt.
2: ja. Oh ja. vi, har, vi har ju en, en grupp för admin till exempel i olika grupper så när det gäller såna här lite större drivers som vi gör då försöker vi göra det tillsammans så att vi liksom drar åt samma håll och hjälps åt till, som till demonstrationer och sådär så att vi, det blir rikstäckande och det har vi ju lyckats med några gånger.
1: Vad är det som driver dig då Katrin? Hur kom du med i medlemsgrupperna att du gjorde liksom engagerad, inte bara som medlem utan att du ville ta ett större ansvar för förskoluppgådet?
2: Ja, det här är, det här, jag började ju studera ganska sent. Jag började studera 2010 och var klar 2014. Då var jag 50 när jag blev färdig. Och det som har drivit mig det är ju hela tiden att barn Barn i Sverige ska ha det bra på förskolan. Barn, jag har velat, speciellt barn med behov, i behov av särskilt stöd. Har jag sett hur de på något vis aldrig riktigt får det de behöver. Trots att man vänder ut och in på sig på förskolor. Då, det, var ett, det var en grej. Och sen så eh, höll jag ett tal. eller vad man ska säga det, Där jag liksom bara berättade att jag vill göra någonting mer. Jag vill starta en förskola för jag vill hjälpa barn. Jag vill finnas där barn är. Men så när, när jag fick höra talas om förskoleupproret 2013 då satt jag faktiskt i en lektionssal. Så gick det tisseltassel och sa nu kliver de upp på scenen. Och det var liksom ett så här rysningsögonblick. Och sen så hörde inte jag så mycket mer om det men strax efter så förstod jag att det hade blivit en, en, en grupp då på Facebook så att nu gick väl ner, eller strax efter, kanske det var 2014. Jag kommer inte ihåg åren här nu. Men sen 2016 så hade det här liksom vuxit så i mig. Så att då vid något tillfälle så träffade jag på Annika Järking Och hon frågade mig om jag ville vara med i förskolupproret. Och som i ledningsgruppen. Och sen dess är jag kvar. Så jag har varit där nu i fyra år. Och den glöden som jag har... Den drivs av att jag vill att barnen ska få det bra och man ska känna när de lämnar förskolan så ska de vara bara förberedda för skolan. De ska vara självständiga individer som känner att yes, jag kan ta mig an Goliath. För att citera Lalle lite grann. Och det, och, och det är där jag har mitt engagemang. Och för att barnen ska få det bra så måste vi vuxna ha det bra. Det är ungefär som när du sitter på, på ett flygplan. Då om syret trillar ner så ska du ta syre först för att kunna hjälpa din
1: medpassagerare. Um, ja, det är väl det som driver mig. Hur tycker du att det har förändrats då när de år som du har jobbat i förskolan? Från när du började tills idag?
2: Um, just i förskolan... Ja, jag började ju faktiskt när det var redan ganska stora barngrupper. Så att egentligen så är ju min erfarenhet från förskolan att det är stora barngrupper. Det är vad jag har med och jag har ju länge förstått att det här är inte är bra. Jag har ju sett, sett kollegor gå i däck. Jag har sett barn bara fullständigt tappade för att det inte finns en vuxen i närheten. Så att jag har sett den biten. Jag har inte sett så jättemycket av det här goda som, goda som fanns mer än för mina egna barn. Och då som förälder. Så det är, en helt annan, det är ju en helt annan bild. Att vara förälder och att eh, jobba med förskolan.
1: Jag tänker också på det jag, som, jag läser ganska mycket budgetar i olika kommuner. Och jag slås ju av det när jag, när man läser, liksom, del, vissa kommuner har ju det sammanslaget förskola och skola. Om det är en liten kommun. Men att i, i grundskolan så ökar man undervisningstiden jättemycket. Klassstorleken också delvis. Men i förskolan så ser man ju i princip att enda budget. Att man, man räknar med att öka barngruppernas storlek med ett par barn per grupp. Eller att man tar bort kanske en barnskötare. Att man är två istället för tre. Och kanske 20 elever. 20 barn. Ja. Och det här ser jag i varenda kommun som jag tittar. Nu läste jag inte riktigt alla förra år, Men jag läste bit över 200 i alla fall. Och det var i mm. princip varenda kommun. Så planerar man att öka barngruppen utan någon riskbedömning för arbetsmiljön eller barnperspektivet? Ja.
2: Ja, det är ju tyvärr det som många vittnar om också. De, de skriver förtvivlat i, i, våra, i, i våra trådar om hur, de, hur ska vi klara av 16 barn på två personer. Um, och i mitt stilla sinne så skriver jag bara, jag sa ju liksom, Där, det går ju inte. Um, men på något vis så lyckas vi trolla med knäna. Och, men vi trollar väl troligtvis med vår hälsa. Det är väl där i hela till slut brister. Att, ja men okej, två till då. Ja men okej, två till då. Men det... Och här kommer vi ju in på eh, någonting som vi lyckades få till i höstas. Eller i fjol. Det är nästan snart ett år sedan. 2019 så träffade vi ju samtliga partier, riksdagspartier i utbildningsutskottet på ett möte. Där vi faktiskt gjorde en riskbedömning. Tillsammans med dem. De fick själva skriva ner. Efter att ha fått lyssna på oss. Vilka risker de såg. Och eh, ja. Den analysen som blev av det. Det var ju egentligen skyddstopp direkt.
1: Och vad, vad sa politikerna när de fick höra på er? För jag tänker de borde ändå ha. Många av dem har ju antagligen varit politiker i kommunerna. Så de borde ju ha lite insikt kan man tycka om hur det ser ut ut i mm. landet.
2: De blev berörda. Vi fick feedback från dem att de blev berörda på olika sätt. Det är det här som vi kanske känner nu. Att nej, men nu måste det. Om ni blir så berörda, varför händer det då ingenting? Vi har pratat och pratat och pratat. Vi har sökt samarbete. Vi vill ha goda samtal i första hand. Vi vill höra era åsikter. För ni kan politiken, vi kan våra verksamheter. Vi vill samarbeta och bygga broar. Och när vi då lyckas få till ett möte och till och med politikerna sitter och gör en riskbedömning som i slutändan med analys troligtvis skulle ha inneburit skyddsstopp om det hade varit på en kommun. Då, då kan man ju börja undra varför ingen drar i den stora röda tråden och bara kör och säger hörni nu måste vi hitta på något. Vi bjuder in förskoleupproret och så kommer vi ihop. Kommer vi Kommer på någonting tillsammans här nu som håller? Som blir hållbart? Eh, men man hör ingenting. Man kan, inte hela, man kan inte skylla det här året alls på 100% på corona. För att förskolan ska ju funka ändå. Oavsett. Eh, tydligen. <laughs> med tanke på att det ska vara öppet. Och det ska det ju vara för barnens skull om inte annat. Men också för att de i samhällsviktiga funktioner ska... Ska kunna gå till jobbet. Och samhället ska kunna
1: rulla på. Eh. Och jag tänker att hade det varit så att förskolan. Hade en jättebra. Att det var en bra arbetsmiljö och rimliga barngrupper. Då hade man kunnat slita lite extra under corona. Om man, om man hade mått bra i botten. Alltså om jag hade en bra arbetssituation. Då kan jag mm. slita lite extra tag. Men nu ja. har vi en fruktansvärd situation. Och då kan man inte kämpa. Alltså det går inte att göra någonting mer.
2: Nej. Och då, då tappar man ju kvaliteten, tänker jag. Eller undervisningen, eller omsorgen, för då orkar inte alltihopa. Då orkar inte hålla alla bollar i luften och, och tänka riskbedömning, tänka risker för sin egen skull, risker för andra, risker för kollega, hålla avstånd, eh, vara lite polis på gården när barnen lämnas eller hämtas. Eh, så det har ju kommit en dimension till i det här. Och där har vi ju bett Anna Ekström om hjälp för att tydliggöra och för att ge oss, för att ge oss vad ska man, verktyg. Men vi har ju inte fått ett svar. Hon har inte bemödat sig mer att besvara detta. Och det, det, det är tragiskt i det hela för att du var ju själv Linnea som var på det här mötet och, och inget möte efter det har det blivit. För att vi ville verkligen inte sitta och få, ha åtta minuter på oss och berätta något som, kom, som tar alltså, en enorm tid att gå igenom och berätta och förklara och komma överens. Det kan man inte göra på åtta minuter.
0: Nej, alltså, man känner ju så här, vad ska man börja någonstans? Ja, var ska man
2: börja i det här? Ja. Så att därför bjöd ju vi in Anna till, en, till ett extra möte eh, med oss i förskoleupproret. Men det har, inte, det har inte blivit. Och jag vet egentligen inte varför.
0: Och, och ska man vara konspiratorisk där, då blir det nästan som att ett sånt här möte blir bara liksom lite till för att lugna stormen. För att man inte ska, man ska rida ut den här blåsten som rådde just då. Det var
2: faktiskt den känslan vi hade Det var därför vi inte ville sitta, liksom Lägga fram allting Utan vi ville verkligen träffa henne I enskilt samtal
1: ja, För det var ju precis efter lärarmarsen Som ja. hon bjöd in Det var ju bara några veckor mm. efter mm. Det var inte lärarmarsen i maj slutet på maj va Och sen var det sommar och semester Och så träffade vi henne i ja. början på oktober Så det var ju ganska ja. precis efteråt Mm. precis Jo, är Vi att vi... Ja, nej, ja. nej, vi, alltså,
2: vi vill ju fortsätta på det spåret vi, vi ska ha ett nytt möte nu med utbildningsutskottet Den 13 september eh, Och då ska vi jobba vidare Med, med det som vi, som vi hade för avsikt Att jobba med i våras då, Men sköt på på grund av rådande omständigheter Men nu måste vi liksom ta tag i det här För att det, det är ohållbart Och vi kommer ju få vi, som du sa Linnea, vi har ju en situation som är fruktansvärd innan pandemin. Och så kom pandemin uppe på detta och så fortsätter det som, som vanligt inom situationstecken med pandemin på, på ryggen. Eh, och så ska vi då rodda det här och få inga fler verktyg. Alltså det här måste ju ta, det, det här måste tas på allvar annars har vi ingen förskola eh, alls för ingen kommer att orka. Och då frågan är hur länge våra medlemmar orkar eh, med den här strategin. Vi kände väl i våras när vi gick på semester att alltså vi, vi vet inte om det här snart kommer brisera. För att alla var så slut och så arga. Och det kan inte vi. Vi kan liksom inte ta ansvar för det. Utan det, 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 måste, det måste få pysa någonstans. Och ja, vi, vi kan inte... Vi kan kanske inte hålla det här längre. Det vet inte vi. Vi vill ju hålla det här tills vi har en överenskommelse. Vi tror ju på den strategin. Vad
1: menar du med att det inte kan, kan man hålla?
2: Alltså, jag, vi, vi är ju medlemmar på 33 000 nu. Och den känslan vi hade när vi gick på semester var ju att det höll på att brisera lite här och var folk, man orkade liksom inte hålla igen man, man blir bara mer och mer förbannad och eh, vi har ju tyglat det här ganska länge den energin är ju väldigt, väldigt bra eh, just för att man får saker gjorda och man får en riktning och man kan eh, hålla kurs och så vidare men vi vet ju inte hur länge vad, vad det, kom, hur länge det kommer att hålla för, för har vi möte på möte på möte på möte och ingenting händer, då blir ju de här mötena bara för mötenas skull. Då blir det ju, ingen, då blir det ju inget görande i det.
0: Ja, så vi precis. vill ju komma
2: till görandet. Vi vill ju komma till att, ja, nu slår vi näven i bordet och kör igång.
0: Och det, och det är äh... just det där som är, är så farligt, liksom... Mm. Mm. För att det inte ska dö ut Man måste Just Exakt. det där med att hålla lågan låga vid liv liksom. Man måste mm. hitta såna här saker att göra egentligen ja. Saker att ja. engagera sig kring mm. Mm. Och vi vill
2: få pol projekt Politikerna måste hitta ett görande nu ett, En gemenskap um, Och um, uh, vi vill ju ha blocköverskridande Så att inte sen nästa val går att, uh, att rasera det och det är ett långt arbete. Det är ju demokrati. demokrati tar tid. Men frågan är hur mycket tid vi har. För generation efter generation går ju liksom förlorad i det här.
0: Och det är extremt dyrt. Det här, den här mm. spaningen med, man gör ja. på förskolan. Alltså att spara oh ja. på framtida generationer. Det är ju bland det ja. man kan göra egentligen. Väldigt oh ja. kortsiktigt tänk.
2: Mm. Det är väldigt kortsiktigt.
0: Så det, det är lite dystopiskt egentligen. Jaha. Om man ska ta på stämningen. Mm. Det mycket, och så kommer corona och slår på ja. trumman samtidigt. Liksom. Det är en ja. otrolig situation. Grädde på moset. Ja. <laughs>
1: men då kanske jag ska bli lite ännu mer deprimerad. Du tog, tog upp det här att ni, boll, att ni spelar med er hälsa på förskolan idag. Mm. Mm, mm. Och det har jag också fått fram i flera inlägg just där att det stora problemet när man tittar i budgeterna Det är ju att ni får ju, eller vi eller ingen, varken skola eller förskola Eller gymnasiet eller vuxenutbildning Får ju kompensation för löneökningar och prisökning Precis Och det ser jag när jag läst jag all, Det är ganska många kommuner som har skjutit upp budgetarbetet år Men de som har släppt sina prognoser de, de flesta budgetar, jag tittar, det är 0% uppräkning nästa står Eller kanske en halv eller max 1%. Ja. Och det innebär att nedskärningarna kommer ju fortsätta. Från redan ett ja. katastrofalt läge. Och då sitter rektor redan med ett underskott för kanske 2019 och 2020. Mm. Och så blir det kanske 2,5% nedskärning 2021. Mm. Då kan man ju inte hämta hem, hem det gamla underskottet. Plus Nej. ta hem det nya underskottet. Nej. Precis,
2: ja, det, det, är ju,
0: det är ju där i landar liksom Absolut Men
2: för, eh, och, Ja, fortsätt mm. Nej, jag, Nej jag, tänkte bara, jag tänkte
0: bara för att ställa en avslutande fråga mm. Mm. Du har ju varit lite dystopiska här liksom, Som jag sa mm. <laughs> innan och liksom, Det är ju ett bittet läge Det är ju trist där Men om, mm. om vi säger nu att politikerna Skulle börja lyssna mm. då skulle börja lyssna på förskollupproret Vad ni har att säga liksom vad skulle du kunna se det framför, framför dig då som skulle kunna hända? Alltså både så här kortsiktigt och långsiktigt. Alltså både realistiskt och drömscenariet. Vad skulle du kunna se det framför dig?
2: Drömscenariet känns alltid lite lättare. <laughs> För där finns det ju inga gränser.
0: Ja, men det gör ju inte det. Men, men börja med det då.
2: Ja, börja med det. Drömscenariet är ju att alla kommuner Får eh, ersättning, alltså inte bidrag utan ersättning för att kunna genomdriva det här uppdraget som ändå är på regeringens eh, order så att säga. Eh, och att, då, att de får resurser att minska barngrupper på allvar. Eh, och att lärarutbildningen blir mer attraktiv. Eller snarare så här att eh, i det... I, I det så bor, i och med att förskolan då får resurser så blir ju också yrket mer attraktivt. Och då borde det kunna generera i fler som vill utbilda sig till både barnskötare och förskollärare. För vi vill ju ha utbildade, utbildad personal naturligtvis. Ehm, och då skulle det vara, då skulle det vara eller så jag säga, barngrupper enligt Skolverkets rekommendationer och riktlinjer. Och det har vi ju lärt oss nu, vad en rekommendation från en myndighet är. Det är ju ska. Ja,
1: det är ju precis. så nära
2: en lag man kan komma. Så att det här måste vi också trycka mer på. Att Skolverket säger att det är en myndighet. Det ska, att, att de rekommenderar ett visst antal barn i vissa åldrar i grupperna. Så att det, det är ju drömscenariet. Och att det finns kompetensutveckling och att man... Få resurs för barnen Alltså hela vår, hela vår kravlista naturligtvis Få resurs för barn Som är i behov av särskilt stöd Ordentligt med resurser Så att det verkligen finns en, en resurs där man kan stödja barnen Och att man får vikarier från första dagen Från sjuk Om man är sjuk och att, vet, Allt det här som vi så gärna vill Det är ju naturligtvis det där drömscenariet
0: Alltså i min ähm... värld låter det vara realistiskt, om jag ska vara härlig. Ja, alltså ska, ska, man så... re...
2: ja, ska man vara realistisk så, så är ju det naturligtvis ähm, det som vi behöver. Så. Äh, för att det ska bli en bra förskola. Men om man tittar kortsiktigt så tror jag inte så snabbt. Men däremot på lång sikt så kan ju det gott och väl vara någonting som vi kan... Som vi, kommer, som vi kommer att få Realistiskt sett Men drömscenariet är ju att det kommer imorgon
0: ja, ja, <laughs> Alltså väldigt, ja. väldigt snabbt Väldigt ja, snabbt ja, Så egentligen så. skillnaden mellan liksom, Det är något som drömscenarie Och realistiskt mm. det, det är väl tidsaspekten mm. då i sådana Det är fall.
2: tidsaspekten, ja exakt Du satte en ord, ord på det ja. Ja, det för allting säga.
0: låter ju oerhört rimligt och det tror jag de flesta som mm. lyssnar på det också skulle känna liksom, nej men det här är ju rimliga saker det är ja. extremt orimligt ja. att det inte är så men Lidea, ja. vad tycker du om fackförbundet då vad borde, vad borde de göra
1: nej, men jag, jag tänkte på det när Katrin sa det här att, att man ser att man går ur facket för att man är med i förskåleupproret och man när man ställer frågor om juridiska saker, lagar och så vidare och det jag tänker, det jag brukar kritisera mitt fack från för ganska mycket det är just det att jag tänker att facket måste börja prata om hur vi styr förskolan och skolan. Alltså man måste börja, man måste börja berätta för med sina medlemmar varför man får mer att göra. Man måste berätta alltså hur, hur budgetar är det skrivna till exempel. Att vi har en marknadsstyrning av skolan. Jag läste till exempel delårsrapporten från Gotland där det står klart och tydligt att man får öka effektiviseringsstraf på en halv miljon för att en fristående förskola etableras i Visby. Och då, det innebär att man drar ner flera tjänster på, på den kommunala förskolan, vilket leder till högre arbetsbelastning. Och då, då här behöver facken prata lokalt och centralt mycket mer om, tänker jag.
0: Alltså, Hur det man...
1: kommer sig att, att vi får mer att göra. Hur kommer sig att att vi får, visst vi får lite högre lön men vi får också färre kollegor, större barngrupper, mer undervisningstid.
0: Ja, alltså här måste man börja plocka upp bollen känner jag. Och jag tycker man borde nyttja de upproren som finns och framförallt förskoleupproret då, då. Att verkligen nyttja den kraft som finns där och den irritation. För alltså mig vetligen så har ju facken ändå, en, facket har en väldigt bra struktur eh, som man mm. faktiskt kan använda sig av. Um, så samverka det är det som behövs det hade jag önskat om det är så här fackliga representativa här alltså, samverka med de här upproren för man vill ju samma sak
2: precis. vi har också precis. vi har pratat om det många gånger och Johanna Göra Åstrand har ju också i några tillfällen stöttat oss och ja inte bara hon utan lärarförbundet och vi har samarbetat i vissa tillfällen men vi skulle vi, kunna, vi skulle vi kunna ha ett bättre och större samarbete. Absolut. Det skulle bli mer kraft i det. Eh, vi hänvisar ju också medlemmar som har gått ur att gå, gå med igen. För att det är ju där vi får kraften rent lagligt. Eh, vi kan, vi kan påverka som ett uppror och ha, få till samtal med, med, med politiker. Men sen behöver det ändå förhandlas fackligt.
1: Och jag tänker också att facken har ju, de har ju mycket resurser. Så är det, för de mm. alltså Läraförbundet har ju flera hundratusen medlemmar. Och mm. de har ju infrastrukturen, de har ju liksom allting på plats. Och då tänker jag, hade de satt sig in i liksom hur vi styr skolan, hur vi har gjort det sedan 90-talets reformer, och man hade kanske börjat läsa kommunala budgetar och liksom lokalavdelningarna med budgetanalyser med faktiska siffror, så hade man ju fått en otrolig kraft när, när fler börjar förstå varför vi har så otroligt dålig arbetsmiljö. För det handlar om hur vi styr skolan och förskolan. Och problemet är att staten ställer kravet och kommunerna ska ge resurserna. Och det är ett glapp. Det blir en väldigt stor obalans. Det är precis det
2: glappet som vi i eh, pratar väldigt mycket om. Och det är därför vi också vill ha eh, regeringen eller riksdagen ska man säga. Med på, på noterna för att det är ändå de som styr hur det ska vara. Men då måste de också tillsätta resurser till kommunerna även om det är kommunstyrt. Så att någonstans måste pengar till för att kommunerna ska kunna eh, driva den verksamhet som regeringen eh, kräver. Eh, och där blir det ett jätteklapp som det är idag. Så där är ytterligare eh, en tycker jag är realistisk. Eh, vad ska man säga, efterfrågan det är faktiskt att man att, att vi får pengar för att kunna genomföra det de kräver av oss
1: Absolut, och det är ju fullt rimligt tänker jag, alltså om man har ställt krav att en verksamhet ska vara på ett visst sätt då måste man också tilldela resurser för det Precis
2: Precis det är dit vi vill komma med de här samtalen, att de måste, vi måste få en förståelse för att vi har behov i förskolan som inte går att, att tillfredsställa med den minimala budget som finns i kommunerna. Det är ett alldeles för stort drev och dra för, för, för kommunerna ensamma. Det är en jättestor kostnad. Och barnen har ju rätt att få det här och då måste man ju också tillföra så att det går att ge barnen det de har rätt att få.
1: Och kvällens sista fråga tänker jag. Vad tänker du att förskolan är om tio år? Om, du får
2: om jag får sia så har vi kommit något fram om tio år. Vi har fått om de förskolan den likvärdiga kvalitet vi eftersöker i alla Sveriges förskolor och förhoppningsvis så finns inte förskoleupproret längre Ett mål är att avskaffa er själva helt enkelt <laughs> Ja då har vi ju nått fram om, om, om vi får våra när ska jag ska inte säga om utan när vi får, våra, får igenom våra krav och när vi får politiker som säger ja det här gör vi hur ska vi göra kan vi samarbetar då någonstans, när vi har nått dit och kommit till, kommit till en överenskommelse och skötsat det, då kommer ju inte vi behövas längre. Om de inte vill ha eh, förskoleupproret eller någonting liknande som en samtalspartner, eh, om ni förstår vad jag menar där. Ja, absolut. Vill, ja, alltså den här bron som behövs mellan verksamhet och, och politiska beslut.
0: Alltså, och då ska ni äntligen få jobba med, liksom med, med det ni vill. Ja, ja. Det och då ska ni äntligen vi. få vila.
1: Ja, <laughs> återhämtningen, <laughs> den stora återhämtningen.
2: Återhämtningen, ja, ja, jo. Så är det. Ja, det, ja vi hoppas ju att det inte ska behövas i framtiden.
1: Helt klart. Tack så mycket för att du var med i våran podd. Det var jätteintressant att prata med dig.
2: Ja, tack själv för att förskoleupproret fick vara med.